0: Bonjour chers amis, bienvenue à Chasse et pêche dans la peau, édition radio. Je m'appelle Samuel Gendron et aujourd'hui on va parler de chasse et de pêche. Commençons avec la pêche, c'était la fête de la pêche en fin de semaine, j'espère que vous avez su en profiter. C'est quand même un bel événement là, à grandeur du Québec qui mérite qu'on en parle. Moi je dis un gros bravo à tous les bénévoles, euh, au ministère, à tous les gens qui s'impliquent. C'est bon pour la relève et même pour les, les moins jeunes aussi. Il faut savoir qu'on peut aussi en profiter, même si la fête de la pêche est finie. Hein? Parce qu'en fait, la, la fête de la pêche, on vient euh, ensemencer certains secteurs de nos, de nos ruisseaux partout au Québec. Mais les truites, ils ne vont pas disparaître à soir après l'émission. Ils vont être encore là quelques jours. Sachons en profiter. Profitez-en. Donc, je voulais faire un clin d'œil là-dessus. On a aussi le doré qui est ouvert, qui ouvrait dans les derniers jours, même au, au Saguenay, donc un peu partout au Québec, là. on peut maintenant pêcher le doré. Il y a l'achigan qui s'en vient dans quelques jours aussi. Puis là, on va être pas mal ouvert dans toutes les espèces fait que l'été est vraiment là est vraiment là la chasse euh, si on va un peu dans la chasse le dindon c'est terminé cette année je n'ai pas eu grand chance mais j'ai eu beaucoup de plaisir dans le bois pareil Alors on va voir les bilans qui vont sortir mais présentement on peut remplir des sondages vous avez juste à taper sondage chasse au dindon sauvage 2023 sur Google vous pouvez aller donner votre opinion et puis les sondages 2022 viennent de sortir là. il y a quand même un taux de succès élevé c'est quand même c'est bien puis c'est de plus en plus populaire ça va devenir une, euh, un classique là, pour les chasseurs québécois de plus en plus je continue dans la chasse la chasse à l'ours euh, depuis le 15 mai on peut chasser l'ours au Québec et ça jusqu'au 30 juin euh, beaucoup de gens, ce qu'on va faire on va mettre des appâts on va sélectionner des endroits propices à la chasse euh, dans mon cas présentement mon site de chasse est visité beaucoup, beaucoup, mais il n'y a aucun ours. Seulement visité par des ratons laveurs. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. L'année passée, j'en avais quatre au même endroit, même heure, même poste, même appât. Donc là, j'ai passé à mon ami Sylvain Lessard. Sylvain Lessard, qu'on connaît, il peut porter plusieurs chapeaux. Puis ce matin, il va avoir le chapeau du spécialiste de notre, notre ami, le raton laveur. On va en parler avec. Alors Sylvain, euh, bonsoir, ça va bien
1: Salut euh, Samuel, oui ça va bien, merci de ton invitation.
0: Ah, ben, je suis content que tu aies accepté parce que moi, là, je, depuis quelques jours sur ma caméra, j'ai des amis qui viennent me visiter un peu à tous les moments de la journée. <rire> Puis, je parle bien sûr des ratons laveurs et non de mes ours. Puis oui, toi, oui. tu n'en connais, connais beaucoup sur nos ratons, alors on va en parler un peu ensemble aujourd'hui.
1: Bien sûr, animal fascinant en passant. Hein.
0: Oui, ben, tu sais, on a toute l'image. Il n'y a personne qui se demande à quoi ça ressemble un raton. Hein? On a toute l'image de la cureillée, euh, les petits yeux, tu sais, comme un peu zorro là, autour des yeux, c'est noir. Euh, Parle-moi ça un petit peu. Si on commence par euh, con, une portée, hein? je vais commencer par la base. Euh, les, ça commence comment, là? Combien que ça peut avoir de, de bébés, mettons, par année?
1: Ah ben, Au niveau de sa biologie, euh, c'est quand même relativement simple. Le raton-laveur est un, un animal qui se reproduit très tôt au printemps. On parle là, de fin janvier, février, étant, que, étant pas mal le, le mois charnière, où ce que les mâles, euh, assez solitaires, vont sortir un peu de leur torpeur hivernale. Parce que disons que le raton-laveur n'hiberne pas comme un ours. Il va tomber dans un profond sommeil, lorsqu'il fait très froid, mais lorsque la température arrive près de zéro degré ou supérieure à zéro degré, hop, là, il va il va commencer à s'activer. Il va sortir euh, de sous un cabanon ou, par exemple, dans un arbre chicot, une genre de, de cavité dans l'arbre moribond. Il va descendre de son arbre pour aller essayer de les fouiner, trouver un peu de dépitance, et très tôt au printemps, les mâles vont être à la recherche de femelles. C'est à ce moment-là que l'accouplement a lieu. Et à ce moment-là, les femelles euh, vont tomber en gestation, une soixantaine de jours à peu près. Ce qui fait que euh, la naissance, euh, on dit environ de 4 à 7 jeunes, mais une moyenne de 5 bébés, une fois par année, euh, vont naître euh, très tôt au printemps. Et euh, les yeux vont être fermés, un peu comme un chat. Hein? C'est comme un petit chaton à la naissance. Les okay. yeux sont fermés il euh, n'y a pas beaucoup de poêle, puis finalement, euh, après deux ou trois semaines, là, les yeux vont s'ouvrir, ils vont devenir un peu plus réveillés, et vont commencer à suivre la femelle. Tout au cours de l'année, ils vont même passer l'hiver avec elle l'hiver suivant, c'est seulement au printemps de l'année suivante que là, elle va leur donner leur, leur, euh, leur liberté pour finalement se reproduire à nouveau, fait que le cycle se comble après une année.
0: Ok. Le mâle, là-dedans, est-ce qu'il est juste géniteur ou il fait partie de la famille Comment ça marche
1: oui. Le mâle ne participe pas vraiment aux tâches ménagères, si je peux m'exprimer. Ouais, oui, ici. oui, oui. Donc, euh, ne participe pas véritablement à l'élevage des jeunes ou à la protection. Euh, il est, il est grosso modo relativement solitaire. Euh, il y a quand même une hiérarchie. Parmi les mâles, les plus gros vont être les plus dominants, vont s'approprier des sources de nourriture principales. Mais lorsque la nourriture est abondante, et étant un très bel exemple au niveau de tes appâts, au niveau de l'ours, lorsque la nourriture est abondante, il y a un genre de tolérance entre les individus qui partagent la même ressource sans qu'il y ait trop d'animosité ou trop de compétition. Cependant, à l'état naturel, euh, les mâles sont relativement solitaires. Ils vont errer ça et là, là où euh, la nourriture euh, se, se présente. Surtout milieu agricole, les lisières forestières, euh, les limites des champs, surtout le maïs, près des fermes, près des cours d'eau, évidemment. Le raton laveur, hein, ça porte son nom. Ouais, ouais, il, aime, euh, il aime manger les petits organismes près des cours d'eau, euh, grenouilles, crevisses, euh, coquillages, etc. Donc, il est omnivore, hein, il se il va se satisfaire d'une multitude de, de proies, autant végétales qu'animales, ce qui fait que ce, cet animal omnivore est capable de, de modifier son comportement et s'adapter à peu près à tous les environnements possibles.
0: Oui, vraiment. Euh, une capacité d'adaptation incroyable, là, autant au niveau des habitats, des zones, euh, exemple en forêt, zones urbaines, mais aussi, il peut grimper, il peut nager, c'est un fouilleur.
1: Oui, hein. oui, oui, oui excellent <rire> grimpeur, excellent mangeur. Et ce qui a attiré, si tu me permets, se même un peu la, la sympathie des gens envers le raton laveur, c'est son incroyable dextérité. Mmh. Avec ses pattes antérieures, hein, les pattes d'en avant qu'on parle, euh, avec de grands doigts, presque avec un pouce opposable, comme toi et moi, pas tout à fait opposable comme un singe, mais pas loin, ben, il, il est doté de, de la faculté de préhension. Il est capable de prendre des choses avec ses petites pattes et de les porter euh, à sa bouche. D'ailleurs, le raton laveur, son nom vient du fait qu'il trempe souvent sa nourriture dans l'eau, dans l'élément liquide, avant de le porter à sa bouche, d'où son nom raton laveur. Mais c'est dû à une grande dextérité. Il est capable d'ouvrir des portes, des portières d'automobile. il est capable de, de dézipper des fermetures éclairs à l'intérieur de ton sac à dos pour aller voir ton sac à lunch... Euh, il va ouvrir des portes, il va lever le couvercle de ton bac à ordures ménagères. Donc, finalement, cette grande dextérité là, ben on l'a souvent, euh, on l'a souvent pointé du doigt comme étant euh, un, un brigand sympathique. <rire> Tout à
0: fait. Tu vois, dans le cas là, de mon baril, là, moi, j'ai un, un, un gros trou dans mon baril euh, où est-ce que j'ai mes appâts. Et puis, j'insère des troncs d'arbre là-dedans. Moi, je mets ça en me disant, ben, là, le raton laveur, il va manger un peu ce qu'il y a autour, mais il ne sera pas capable d'enlever les troncs d'arbre puis rentrer dans le, le jackpot, dans le coffre au trésor. Bien ouais, là, ouais. je t'annonce que ce matin, je regardais mes photos, puis <rire> en équipe, ils sont capables. Ils sont après sortir les troncs d'arbres <rire>
1: Ah oui, Puis euh, quand j'étais plus jeune, une petite anecdote également, il y avait un raton laveur qui avait élu domicile à l'intérieur de mon cabanon, où -ce que je mettais mon vélo. J'étais jeune, je passais des journaux à vélo et tout, fait que tous les matins que j'allais chercher mon vélo, bien, il y avait un raton laveur qui avait fini sa nuit et qu'il était en train de rentrer dans le cabanon, alors j'avais décidé de l'enfermer. Okay. J'avais trouvé son entrée, j'avais mis une planche, j'avais cloué ça. Je reviens le lendemain, le, le raton était plus là. Bon, après ça, je me suis dit, OK, j'en suis clairé. Non, le, le raton était toujours là. Finalement, euh, pour en faire une histoire courte, j'avais jamais été capable de barricader complètement le cabanon. Il trouvait toujours une façon de sortir et d'entrer. C'est là que j'ai réalisé que c'est un véritable démon sur quatre
0: plans. <rire> Vraiment, c'est wise. Peut-être <rire> qu'il allait par le soffit, par en haut. Je,
1: ah un oui, c'est oui, brillant. <rire> très brillant.
0: Comment va la santé de l'espèce en général au Québec? Est-ce qu'on peut euh, craindre qu'il n'est pas en voie de disparition, mais en danger? Ou, ou au contraire, est-ce qu'il est en effervescence? On se situe où à ce niveau-là? Ben,
1: les inventaires sont difficiles. Hein. On ne se, se le cachera pas. Samuel, c'est un animal... Premièrement, il, il a deux statuts au Québec. Hein. C'est rare un animal qui a deux statuts. Il est considéré petit gibier. Donc, euh, une fois dans l'année, il est possible de le chasser à des conditions particulières. Et son deuxième statut, c'est animal à fourrure. Donc, on peut le trapper. Euh, Quelqu'un qui a suivi son cours de piégeage peut euh, mettre des pièges, tenter de le capturer. Ce qui fait que euh, lorsqu'on regarde, par exemple, le nombre de fourrures vendues à l'enquête, euh, ça nous donne une idée un peu de l'état de sa population. Okay. Cependant, le résultat est un peu biaisé parce que euh, la fourrure a perdu énormément de sa valeur. En les fameux chapeaux de raton laveur qui étaient populaires dans les années 50 et 60, ben véritablement euh, euh, se sont démodés. Donc la demande en fourrure de raton laveur est maintenant très très faible, ce qui fait que le le, le montant alloué aux trappeurs pour une fourrure de raton laveur euh, ne vaut pratiquement plus rien. Donc, il y a un désintérêt des trappeurs à attraper l'animal à cause de sa faible valeur, ce qui fait que les inventaires sont quand même euh, difficiles à être précises. Cependant, dans le même souffle, je peux te dire que l'animal est abondant. L'animal, il est omniprésent partout dans le sud du Québec et il est en même son aire de répartition partout. Ce qu'il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture au lac Saint-Jean, on commence à en voir de plus en plus au lac Saint-Jean. Il y a de l'agriculture jusqu'en Gaspésie, dans les maritimes, il est omniprésent dans ces régions-là. Il y a véritablement loin sur la côte nord et au sud de la baie de dans les hautes Laurentides, qu'on en voit peu, mais euh, ce n'est qu'une question de temps. Mais partout ailleurs, on peut prétendre que le raton laveur est en excellente santé et euh, il a, euh, il est, ses populations se, se portent très bien.
0: Non, mais c'est bien. Là, on va aller à la pause, puis au retour de la pause, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les fourrures. Euh, j'aimerais que tu me parles un peu de... c'est un peu plus dur de préparer une fourrure de raton laveur qu autre que d'autres qu espèces. Donc, on va revenir là-dessus, puis aussi la fameuse euh, rage du raton qu'on a entendu parler dans les années 2000. On oui, part... oui c'est ça. Donc, on part à la pause, on vient avec ça. On est de retour à l'émission Chasse et Pêche dans la peau, édition radio avec Sylvain Lessard. On parle du raton laveur aujourd'hui. Le raton laveur, il y en a beaucoup à apprendre sur cette bestiole ou cette bête petite bête, ça dépend à qui on parle. Si on parle à ma fille, c'est un des plus beaux petits mammifères qu'on a au Québec, c'est très relatif. Donc, Sylvain, avant la pause, on a parlé de beaucoup de détails au niveau du raton laveur. J'aimerais qu'on s'arrête sur la particularité du dégraissage de la fourrure. Parce que tu m'as déjà parlé qu'il y a plusieurs manières, euh, il y a une manière spécifique de préparer les fourrures et au niveau du raton, on a une petite coche de plus, une difficulté supplémentaire.
1: Oui, ben c'est ça. Dans le monde des, des fourrures et des piégeurs, le raton laveur est un animal très connu pour le fait que lorsque on l'écorche, on enlève la fourrure à des fins commerciales, on s'aperçoit que c'est un animal qui a une couche de gras cutané relativement importante. Donc, c'est un animal qui est très gras. Ce qui fait que lorsque le travail du trappeur a débuté et qu'il est en présence de sa fourrure, il doit procéder à l'étape de, de l'écharnage, qu'on appelle soit enlever le surplus de gras collé sur le cuir avant d'expédier sa fourrure à des fins commerciales. Et c'est un travail qui est relativement fastidieux. Donc, ça prend une poutre d'écharnage, ça prend des outils appropriés. Et évidemment, si tu n'es pas très bien installé, le fait de gratter ce, ce gras-là il ben, y a des chances que le gras vienne souiller un peu euh, le poil, la fourrure, ce qui est finalement Il euh, 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 faut éviter ça, finalement, à des fins, à des fins commerciales, lorsque tu expédies tes fourrures brutes. Donc, les, certains trappeurs se sont découverts euh, certains trucs, finalement, pour euh, essayer de dégraisser le plus possible ce poil-là. Mais c'est un, une étape qui est assez fastidieuse que d'autres animaux comme la martre, par exemple, ou, ou le pékin, qui sont des animaux beaucoup moins gras. Ben, L'écorchage le, le, se fait comme plus rapidement. Mais au niveau du raton laveur, l'étape du dégraissage est importante et relativement, euh, relativement une source d'effort et, et de frustration, je pourrais dire. <rire>
0: OK, c'est bon. Ben, moi, ce qui me vient en tête, tu parles de ça, là, puis il y a des. La FEDCP, je vais en nommer quelques-uns, mais la FEDCP oui. est tournée en fait, là-dessus. Puis euh, Sylvain, ils ont tourné ça. Euh, une partie était tournée à la cabane à sucre familiale là, chez nous. Donc, euh, ah, j'ai oui, oui, pu, <rire> oui, pu assister à quelques étapes. Puis je me souviens là, de ça que c'était un petit peu plus complexe. Pis il y a aussi, ben, c'était en partenariat avec le, le, le regroupement des trappeurs euh, du Québec. Euh, oui. Je pense que tu as fait quelque chose là-dessus aussi. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, ben, je participe avec la fédération euh, des, des trappeurs gestionnaires du Québec depuis quelques années à faire des genres de, de petites capsules vidéo sur la mise en valeur de certains animaux. Ils ont commencé avec le raton laveur, je me souviens très bien, afin de démystifier un peu cet animal-là euh, au niveau du Québec. Et là, il y a eu un changement d'équipe et on m'a demandé de m'impliquer ensuite de ça. Et on a fait euh, des capsules vidéo sur la mise en valeur, euh, par exemple, du lynx du Canada, euh, de l'écureuil roux, euh, et j'ai terminé l'année dernière avec... Euh, la mise en, des capsules vidéo sur la mise en valeur euh, du castor euh, d'Amérique ainsi que du rat musqué. Mais euh, le raton laveur faisait partie de cette grande thématique-là, de mieux faire connaître nos animaux à fourrure pour euh, l'ensemble de la population. Puis je me souviens très bien de cette vidéo-là que tu fais mention, euh, Samuel, sans savoir que ça avait été euh, tourné à l'érabilière familiale. Mais on disait tantôt que c'est un petit gibier, et je crois que dans le vidéo, euh, c'est une équipe de chasseurs, je crois, qui... Euh, qui traque le raton laveur. Disons que c'est assez exceptionnel, cette chasse-là, au Québec, parce que c'est une chasse qui peut se dérouler la nuit à l'aide de projecteurs, à l'aide de chiens de chasse. Les conditions à respecter, c'est évidemment euh, l'arme à feu doit être de percussion latérale, soit une petite 22 et euh, en respectant évidemment les règlements de chasse, mais on doit avertir les agents de protection de la fonte oui. que l'activité va avoir lieu à tel endroit. Donc, c'est les conditions à respecter. Euh, ce qui fait que c'est pas une chasse qui est, euh, je dirais, commune, mais euh, elle existe un peu pour euh, venir donner un coup de main aux agriculteurs de l'époque qui étaient aux prises avec les ratons laveurs, surtout de nuit, et on avait autorisé à ce moment-là une chasse. On avait permis aux agriculteurs de chasser des ratons laveurs la nuit avec une 22, avec leurs chiens munis d'une lampe de poche. Et aujourd'hui, cette réglementation-là, encore une fois, est toujours en vigueur. Ce qui fait que quelqu'un qui veut se donner la peine, il y a moyen de chasser cet animal-là à certaines conditions. C'est quand même spécial.
0: Puis je me demandais d'où de, que ça venait. Bien là, je comprends bien. C'était pour nos agriculteurs. Puis ça, oui. c'est au mois de décembre hein, qu'on qu peut faire cette chasse-là de, de mémoire. Là. Puis En tout cas, on, on peut toujours retrouver l'information avec M. Google, c'est sûr. Mais il me semble bien que c'est décembre. Là, j'ai la question qui tue, j'ai une question vraiment difficile pour toi. Bien... Mmh. On va voir comment tu t'en sors. <rire> le raton laveur, il est gentil ou il est dangereux?
1: Ben, je dirais qu'il y a une illusion d'optique, Samuel. C'est une bonne question parce que tu, tu seras d'accord avec moi qu'avec son petit masque noir et son air un peu mignon, ses deux petites oreilles rondes et son long museau, le voyant manipuler des choses avec ses pattes d'en avant, euh, il a l'air, il y a, a un air sympathique, t'sais. il y a, a un air qui va attirer un peu la sympathie des gens. Même d'ailleurs, euh, certaines organisations organismes de protection des animaux vont souvent avoir un mascotte euh, et ça va être le raton laveur. D'ailleurs, le salon Camping plein chasse et pêche de Québec, qui est au centre de foire à tous les ans, longtemps, euh, le mascotte a été un raton laveur Effectivement. parce qu'il euh, il représentait un peu la sympathie. Mais je, quand même, je mets euh, je mets les gens en garde que derrière ce joli minois se cache un animal très puissant, se cache un animal musculairement euh, très fort, euh, doté d'une mâchoire relativement puissante, être capable de croquer euh, des glands de chêne, être capable de craquer la carapace euh, des crustacés les plus solides. Euh, C'est un animal qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution et en plus, il est porteur de rage, ce qui fait que se faire mordre par un raton laveur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut subir différents vaccins, différents traitements contre la rage. Donc, lorsqu'ils sont jeunes, ils ont l'air de petits chatons, on serait peut-être intéressé à en faire l'élevage et à les flatter, en en faire un animal de compagnie. Mais gardez en tête que lorsque l'animal va vieillir et qu'il va tomber à l'âge de la reproduction, ben, il va se contre son maître parce que son maître va devenir une, une menace, va devenir un, un, un genre euh, une compétition pour la, la reproduction. Mmh. Donc, il peut être très gentil avec toi une certaine journée et lorsque les hormones sexuelles vont frapper son système, ben, tu vas devenir un rival et il risque de t'attaquer. Donc, euh, ne vous laissez pas prendre. J'ai déjà participé à un projet où que je devais marquer des ratons laveurs, les attraper dans des cages. Je devais manipuler ces animaux-là. Et je te rappelle que je pèse 200 livres. Et je devais immobiliser les ratons avec une perche de bois muni d'un Y, le genre, là, oui. pour le plaquer contre le sol afin de, de le taguer sur l'oreille et de le marquer sur la patte arrière avec d'un trait de peinture. Et il euh, y a des mâles qui m'ont carrément soulevé de terre de par la force de leurs quatre pattes. Et c'est là que j'ai réalisé la puissance de l'animal. <rire> Je comprends. Hey,
0: c'est impressionnant quand même. Fait que oui, c'est impressionnant. Ils sont absolument. beaux et gentils de loin. On, on se tient à distance. Comme ça, on n'aura oui. pas de
1: problème. absolument. <rire> Puis d'ailleurs, j'enchaîne avec ta question devant la pause au niveau de la rage du raton. Oui. Ici, ce n'est pas la rage qu'il transmet à lui-même, mais au début des années 2000, il y avait une maladie qui frappait le raton laveur, qu'on a appelé la rage du raton. Et les autorités du Québec ont pris la balle au bon et euh, ont euh, distribué à l'aide d'avions un genre de médicament dans les forêts du Québec dans le but finalement que le raton laveur puisse ingurgiter le médicament pour euh, soigner finalement ce euh, genre de, de pandémie-là au niveau du raton. Et ça a quand même fonctionné parce qu'aujourd'hui, euh, la population semble être sortie d'embarras et euh, les individus sont en parfaite santé. Ils sont abondants partout dans le province de Québec.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. On en est sorti. Ça me rappelle de quoi, là puis c'est le fun d'en parler pour démystifier ça aussi. On est correct, là. les gens qui, qui se demandaient peut-être dans une arrière-pensée de où est-ce qu'on était rendu avec ça. Ça a été réglé, ce dossier-là. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. Sylvain, on va, on va aller se gâter un petit peu en musique. Euh, un groupe qu'on aime les deux. Euh, Linkin Park, on va y aller en musique. On revient avec la conclusion. Ça te va? Ça me va très bien. Merci, Sam. Parfait. On décolle ça tout de suite.
2: can go
0: Yes, c'est du bon Linkin Park, c'est toujours bon. On se gâte aujourd'hui. <rire> tu déjà vu une coupe de fois en chaud aussi, Sylvain, hein? Oui, un ah, ben que j'ai bien apprécié. Ah oui, c'est bon. Ça va toujours rester avec nous. Euh, hey, Sylvain, ça va être l'heure de la conclusion. Puis je me suis rendu compte que lors de l'introduction, j'ai oublié de parler de quoi de très important. Euh, c'est le temps de, pour s'inscrire au tirage au sort pour la chasse au chevreuil sans bois. Donc, euh, n'oubliez pas ça, allez vous inscrire si vous êtes intéressé à, à pouvoir chasser donc, la femelle ou le veau. C'est chacun pour soi, mais le, le moment des tirages, c'est présentement. Donc, n'oubliez pas ça. Euh, Aujourd'hui, on a parlé du raton laveur, on a parlé de plusieurs aspects, donc sa fourrure, à quel point il est débrouillard. Euh, aussi, on a parlé de la chasse à l'ours un petit peu. Euh, je voulais te remercier pour ça, Sylvain. C'est très généreux de ta part. Dis-moi de ton côté, un passionné comme toi, là, euh, c'est quoi tes projets d'un prochaine semaine? Ça se dit-tu en une
1: minute? <rire> <rire> ben, évidemment, je suis dans une période relativement occupée, là où euh, la chasse et la pêche euh, se chevauchent. Donc, évidemment, après la chasse euh, au dindon, la chasse à l'eau se m'interpelle. Il y a différents territoires fauniques de par mes fonctions maintenant chez Sentier Chasse-Pêche qui, euh, qui me demandent d'aller visiter euh, leur installation, voir si euh, un le, le, leur préparation de territoire est adéquate. Et à, par la bande, ben, ils m'invitent également à, à chasser. Et ensuite de ça, ben, ça va être euh, les, les principaux reportages de pêche qui, euh, qui s'échelonnent tout au cours de l'été. Mon prochain voyage est en Gaspésie euh, pour la fin du mois de juin. Ensuite de ça, j'ai deux, trois autres pourvoiries à aller visiter dans le secteur de l'Outaouais. Et ainsi, comme ça, l'été va s'égrener va tranquillement de voyage en voyage pour aller taquiner le poisson. Et euh, évidemment, tout en produisant euh, la, une des meilleures revues de chasse et de pêche du Québec, là, qui est lue par plus de 20 000 personnes à tous les mois.
0: Oui, c'est quand même pas n'importe quoi. Ça fait longtemps que la revue existe. Très bonne revue Sentier Chasse et Pêche. Sylvain, tu vas être un gars occupé, mais en fait, tu es occupé à l'année. Je te remercie encore du temps que tu accordes, à, que tu prends pour jaser
1: avec nous. Je vais te souhaiter. Ah, ben, grande... parler, parler des animaux, Samuel, tu sais, ça me passionne. Puis, <rire> si au moins, ça peut donner de l'information aux gens qui, qui nous écoutent, euh, c'est un plaisir pour moi lorsque tu m'invites. Puis, euh, je me sens rajeunir en parlant des animaux, de, de, de voir l'intérêt que les gens peuvent y porter. Euh, ça ne me fait que, me, que motiver mon, euh, ma, ma vocation de. <rire> de m'impliquer là-dedans.
0: Bon, ben c'est super. Je te souhaite une belle semaine. On se reparle bientôt. Et puis, euh, à vous tous, chers auditeurs, je vous dis merci d'être là. Euh, on se reparle la semaine prochaine aussi. Salut tout le monde!